0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos un toque. Vamos a pensar un toque esta semana respecto a la inserción internacional de Argentina en el comercio mundial. Se conocieron datos del INDEC, del intercambio comercial argentino, como se conocen habitualmente. ...que mostraron un crecimiento superior al 50% en los valores exportados... ...respecto a los datos del año pasado. Durante eh, Laureano, durante eh, el, el mes de julio... Eh, ...tuvimos un saldo positivo en la balanza comercial... ...de más de 1.500 millones de dólares... ...producto de eh, un fuerte crecimiento en las exportaciones... Incluso superior eh, fueron estas exportaciones a los de años de muy buen desempeño en eh, lo exportado, como fue el año del 2013, superior al 2013. Y esto viene ocurriendo, Laureano, a lo largo del año 2020 y el año 2021, con eh, balanzas comerciales, es decir, eh, ventas al exterior mayores a las importaciones eh, que hacemos, en promedio de eh, mil millones de dólares superavitarias todos los meses. Bien, esto por supuesto que es una buena noticia ante un país que necesita de dólares y que me necesita mejorar el desempeño fiscal. ¿Por qué? ¿Qué produce esta balanza comercial superavitaria? Primero, ingresos de divisas y en segundo lugar, producto de las retenciones a la exportación, eh, mejora la recaudación de este derecho de exportación de este tributo que cobra el Fisco Nacional. A su vez también se conoció un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que dice que este año el agro va a aportar más de mil millones de dólares en el ingreso de divisas. Escuchen la cifra. El agro va a aportar mil millones de dólares y que por retenciones va a recaudar el Gobierno Nacional 8.800 millones de dólares. Pasados a pesos, al tipo de cambio oficial, estamos hablando de algo así como de más de mil millones de pesos en la recaudación la vedette laureano de este comercio internacional argentino ¿cuál es? ¿el dólar? no, la soja, la vedette de lo que exportamos ah, bien, 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 bien. es el complejo sojero que nos va a dejar un saldo de 22 mil millones de dólares aportados seguido por el complejo del maíz con algo así de, de más de 8 mil millones de dólares todo esto que te decía eh, es una buena noticia en momentos muy difíciles para el país es una buena noticia, pero, ¿bien? me gusta ponerle el pero y puntos suspensivos. Este desempeño que, por supuesto, festeja el gobierno, festeja eh, eh, todos los eh, allegados al gobierno de Alberto Fernández, en, de este Frente de Todos, eh, se debe principalmente a la suba en los precios internacionales de los que exportamos. La la mitad del superávit comercial que estamos teniendo es producto en el aumento del valor de la soja y el maíz. Bien la mitad. Es decir, que estos mil millones de dólares de superávit comercial que estamos teniendo eh, mensualmente sería de 500 millones, entre 500 y 700 millones. Esto, por supuesto, eh, ocasiona una acumulación de reservas. Es decir, ingresan dólares al Banco Central. Pero a veces los dólares que ingresan también eh, se van. Por otra ventanilla, ¿no? A veces no, casi siempre sucede que se van por otra ventanilla. Los dólares que está acumulando el Banco Central a lo largo de este año, que están rondando los 8 mil millones de dólares que se sumaron las reservas, se hace a fuerza de qué? De el fuerte cepo cambiario que tenemos, y cada vez se va haciendo más fuerte ese cepo, se va, se va apretando más el torniquete para que no haya salida de dólares, y de no tener que afrontar fuertes compromisos de deuda que sí va a tener que empezar a hacer la Argentina a partir del de año 2025 aproximadamente y aún no sabemos cómo va a tener que afrontar los dólares que se deben al FMI los más de 45 mil millones de dólares que tomó el gobierno de Mauricio Macri de estas exportaciones, por eso decía es una buena noticia, pero el 75% laureano de las exportaciones corresponde a productos primarios o manufacturas de origen agropecuario. Estamos hablando de harina, de soja y aceites, ¿bien? Es decir, productos manufacturados pero de baja complejidad, ¿bien? ¿Y qué pasa con las importaciones? Porque la otra cara del comercio internacional es lo que importamos. Nosotros, eh, la Argentina, está importando fundamentalmente bienes de capital e insumos para la producción. Y apenas un 10% de lo que importamos, de lo que le compramos al resto del mundo, corresponde a bienes de consumo. Es decir, estamos importando capital que no se está produciendo dentro del país. Y que cuando el PBI argentino, es decir, la economía crece, produce un aumento exponencial en el aumento de las importaciones de capital. ¿Qué termina pasando? Que ese saldo en la balanza comercial es efímero. Cuando Argentina crece, pierde el superávit comercial. ¿Y por qué fundamentalmente? Y esto me parece un punto que hay que pensar. Porque este superávit comercial, o nuestra inserción internacional, no es resultado de una política de desarrollo planificada. O sea, no es deliberada desde el Estado el resultado de la inserción internacional de Argentina. Es la consecuencia de un sector privado que es el vinculado al agro, muy dinámico, que supo explotar por un lado la bendición de la naturaleza que tenemos y por el otro lado el lugar en el mundo que Argentina ocupó tradicionalmente, el lugar que nos dejaron los países centrales en el mundo. No tener una política de, de inserción internacional sin duda es un problema. Porque está mostrando ya, y lo viene mostrando desde hace ya bastante tiempo, y esto es un problema histórico, un agotamiento a esta inserción internacional de Argentina. Si Argentina no puede depender ya de un solo sector que exporte. ¿Bien? De un sector muy dinámico, como decía, que tiene una gran inversión privada, pero que no alcanza. Claro. Estos números de este sector, Laureano, no son compatibles con un des desarrollo armónico de la Argentina, con un desarrollo inclusivo. Y estos números que están mostrando el desempeño de la Argentina en el comercio internacional en el 2021 y que mostró en el 2020, fueron compatibles con una Argentina fragmentada, con 42% de nivel de pobreza, más de 10 puntos de diligencia, ¿bien? una desocupación que supera el 10%, y con 6 de cada 10, ...niños y niñas en los, bajo los niveles de la pobreza. ¿Algo más, algún dato más hace falta para pensar que este modelo está agotado? ¿O este modelo que es producto de la naturaleza y de la inserción internacional que los dejamos ya no va más? ¿Algo más hace falta pensar? Y a su vez también está mostrando la, el agotamiento ya en la captura de la renta de agropecuaria por parte del de, eh, Gobierno Nacional para redistribuir esa renta. Ya también está agotada. Estamos recaudando 8.800 millones a través de la retención, 800.000 millones de pesos, 8.800 millones de dólares. Pero no alcanza. Esto exige pensar un nuevo modelo de desarrollo exportador, pero que sea inclusivo. Porque ya está demostrado, y esta es la conclusión que quiero dejar en el pensemos un toque de esta semana laureano, ya está demostrado que con el campo no es suficiente. Y que no puede ser que en el siglo en el que estamos, en el año 2021, siga siendo la única política de Estado que pasa en los gobiernos y sigue siendo el único consenso y el único acuerdo, el prenderle una vela a la Santa Soja. La economía despierta.